0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚要讲的这个故事呢，来自于我的朋友梁又宁他的新书《扛住就不会输》。梁又宁和我说，他自己蛮喜欢这个故事的，因为故事里百分之百的细节都是真的。但坦白说，我原以为这个故事是为了迎合当下的市场而选定的。但其实，真实的人生就是如此。真正的、踏实的幸福，总是自己亲手创造的。接下来，就把这个故事分享给大家。故事的名字叫《手心朝上的那些年》，作者梁又宁。宽姐最常讲的一句话是：“放宽心。”同事贴错发票，被告知后自责不已。他不嫌麻烦的又重复了一遍贴票流程后，跟那个新来的男生说：“又不是大错，放宽心。”宽姐带的小姑娘合账不仔细，算了几次，数目始终不对。个把小时过去了，宽姐见她快要把计算器给戳破了。带着他理了一遍，总算没问题了。小姑娘说：“宽姐，你也太能干了，显得我更笨了。”宽姐理着一堆票据，头也不抬地说：“这不是笨，是没经验，以后会好的。”最后收尾的还是那句口头禅：“放宽心。”有人抱着桶装水。往饮水机上替换，因体力不好，没安装的严丝合缝，水桶歪了歪，直直砸在地上，饮水机倒地，当场阵亡，吓得那人在办公室大声尖叫。宽姐走过去，把饮水机扶起来，检查了一番后，安抚对方，没砸着人就好，凡能花钱解决的问题啊，都是小事儿。那人说：“要不，损失从我下个月的工资里扣吧。”宽姐却白了他一眼，拿着拖把拖地，悠悠地说了一句：“咱们公司不差钱。”那人感动不已。宽姐名叫陆宽心，是个瘦高的姑娘，肤白貌美，给人的第一印象不好相处。却不奇怪，人们总对美女有刻板印象，总觉得她们要比常人高冷几分。但是宽姐不一样，她对人出奇的温柔，因为比公司里其他人都要年长几岁，所以得了“宽姐”这样的称呼。起初，宽姐不太能接受，听别人这么叫她时，总是乐呵呵地应着，嘴里却嘟囔着。也没比你们大几岁吧，总觉着把我叫老了。有人打气儿：“放宽心了，宽姐，你年轻着呢。”他笑笑，给同事分发自己在日本旅行带回来的伴手礼。二十出头的陆宽心，大学毕业后就和自己的男朋友同居了。男友家里条件不错，毕业后即刻开启了养老模式。顺带也解决了自己的生活问题。两个年轻人不找工作，依靠男方父母给的生活费过日子。起初倒也觉得没什么。酒吧的酒总是出新花样，商场的专柜里也常上新。与他们一起毕业的同学为省房租住到六环外，每天通勤两小时。他们俩在家里睡到日上三竿。日子就这么混混沌沌的过去了，倒也没有觉得有什么不妥帖。放眼往外面看去，世界没有因为两个不工作的年轻人就停止运转，而别人跟自己说的更多的也是羡慕二字。于是，自己也就轻飘飘上了天，不费吹灰之力。看别人在朋友圈说生活难，在北京压力大时，二十几岁的陆宽兴说了两个字：“矫情”，然后把手机丢到沙发上，喝了一口出自法国的红酒。那个年纪的陆宽心只觉得产自法国酒庄的红酒分外好喝，却丝毫未考虑过一件事：他这好日子是平白得来的，虽然一切无忧，可活得不自在。陆宽心的第一次自我觉醒，是在与男友恋爱三周年的时候。一个人对一个日子记得特别清楚，只有一个原因：特殊的日子，特殊的事儿。那天，男友起了个大早，去三里屯的一家鞋店，取之前预定的一双运动鞋。而他呢，在家里忙着准备午餐。他那时年轻。又未入世，身上残存的天真堪比少女，幻想着男友回来时给自己精心准备的礼物。做完西红柿牛腩之后，他回房间取手机，却意外看到了男友电脑屏幕上跳动的 QQ 头像。也不知道怎么回事他顺手就点开了，是个女生。他又没忍住，翻看了两人的聊天记录。陆宽心的手颤抖不已。回到厨房，他做了一件事，把那瓶准备中午喝的红酒一饮而尽。抖着手，握着菜刀切春笋，刀刀利落，像是在宣泄。男友回来时，他已经做好了四菜一汤。喝汤时，陆宽兴抬起头，看着男友。他忽然笑了一下，男友不知所以，问他笑什么。你打算骗我到什么时候？为什么跟我谈恋爱，还聊别的女生？陆宽心眼底强忍着的是泪，说出口的便带了丝质问的味道。男友却轻飘飘说了一句：“我跟他们都是玩玩而已，你知道，我将来是要和你结婚的。”陆宽心搅动着那碗汤，将眼神挪到了窗外。人间四月，北京的柳絮随风翻飞，不伤人，但会引发过敏。旁人看来。过敏者不过是打了个喷嚏，没人觉得过敏是病。经过那次意外，陆宽信的男友倒也收敛了许多，主动与 QQ 上那人断了联系。从肉眼上来看，两人关系比从前更好了，但在看不见的地方，内心的那条裂缝无法填补。可年轻时候的爱情，道德有时候找不到恰当的位置。多年后，在那句“当然是选择原谅他”，横扫微博热搜榜时，陆宽心笑不出来，因为那就是他自己。后来，陆宽心再回想起来，才发觉，那几年的人生简直是大梦一场。如果不醒来，日子倒也能过下去，但总不能一直自欺欺人下去。跟男友同居的那几年，用陆宽心自己的话说是：跟他在一起的那些年，我最擅长做一件事，那就是手心朝上，永远等着他施舍给我爱，给我钱，而我。就像是他豢养的一只金丝雀，万事不缺时，甚至嘲笑窗外翩然起舞的蝴蝶。可我又有什么资本，可以嘲笑别人？陆宽心终于有所改变，他决定开始找工作，简历投了几轮都石沉大海。意志消沉之时，意外接到了一个旅游网站的电话。陆宽心口条不错，逻辑清晰，情商不低。虽无工作经验，但也被顺利录取了。他将这一消息分享给男友时，男友正玩着新买的 Switch， 头也不抬地应了一声。陆宽心倒也没在意，去厨房给自己榨了一杯果汁。端着喝果汁的时候，突然意识到一个问题。他深爱的人，没有一点上进心，甚至懒得为他高兴。这是他的第二次自我觉醒。陆宽新的职场生涯不容易，虽然面试时他展示了完美的逻辑与口才，但口才无法说服打印机自动复印和自动传真，这得手动。陆宽新不会用打印机。他自己后来想起这件事时，都想笑。那时恰好有一个同事路过，陆宽兴跟他关系还不错，一把拉住他说：“我要回个工作微信，你能帮我复印一下吗？”同事答应了。陆宽兴假装在发微信，眼睛却瞟过去，看着同事按了哪几个键，如何操作。同事复印完了，他也学会了。陆宽心大大方方说了声谢谢，却把自己不会使用打印机的事情埋在了心里，锁死了。刚入职时，搜索引擎网站是陆宽心最好的朋友，任何不懂的只需要输入进去就能得到答案。虽有抄作业的嫌疑，但他做的也算出色。要说遗憾，是有的。她回家与男友分享职场趣事时，男友尽都表现得兴趣缺缺，根本不愿参与进来。而两人的生活也开始有所不同，问题也逐渐随之而来。有天，陆宽兴加班到深夜才回家，到家之后就见男友躺在沙发上睡觉。男友听到动静醒来，抬了抬眼，冲他说：“快去给我做饭，我快饿死了。”他刚忙完落地活动，自己也滴水未进，原本就疲惫不堪，又眼见男友如此，便回答道：“所以我上了一天班，加班到这么晚才回家，还要忙着伺候你，是吗？”你到底是在忙什么？我上十几个小时的班，你能不能自己做顿饭？男友愣了一下，大概是未曾预料到，平日里从不忤逆他、事事以他为重的女友，竟也有爆发的一天。随口说道：“你那破工资才三千多，你还干得这么起劲？要我说，你就是有病。”那是陆宽心的第三次自我觉醒，他开始披荆斩棘了，而男友却依附于父母生存。很突然的，他倦了。陆宽心拿起放在沙发上的包，说：“我们分手吧。”男友没有挽留，而他第一次没有妥协。陆宽心无处可去，在爱着男友的这几年，他甚至因为男友的一句话，与身边所有的朋友都断了联系。他的朋友都是他男友的朋友，男友活得像个精品，而他不过是个赠品。他早丢失了自我了。陆宽心买了两罐啤酒，坐在台阶上。一饮而尽，痛痛快快的哭了一场，哭完又笑了起来。有人路过时，不解的看着身着工作服的陆宽心。他捋捋头发，拦了一辆车，回父母家去了。后来呢？我问宽姐，她笑了笑。他试图联系过我，但我已经不是从前的我了。宽姐跟我讲这段过往的时候，我们坐在一家日料店里，服务员端着刺身拼盘来了。他用筷子夹了一坨芥末，左手拿起白瓷瓶的酱油，倒入盘中，轻轻搅拌。这一系列动作完成之后，他夹起一片三文鱼，蘸了下酱汁，送入口中。他说。有机会，写写我的故事吧。宽姐端起一杯清酒，小抿了一口。我笑他，关于什么呢？他瞟我一眼，有些傲娇的回道：“一个女性的自我觉醒。”接着，又补充一句：“你放宽心，随便写，我不计较。”我看着他，雕花木窗外，又是柳絮翻飞的四月天。早些年，因此而过敏的人，仿佛因为几次自我觉醒，竟也自愈了。好啦，故事讲完了，感谢作者梁有宁。这本书叫《扛住就不会输》，在这本书里。他分享了自己人生中让他顿悟的十个瞬间，也讲述了他身边十个朋友在最糟糕的日子里做出的选择。在每一种鲜活又平淡的日子里，都有我们自己的影子，让人很感慨。2020年是蛮艰难的一年，大家都一样，在生活里受伤，身心疲惫。每个人咬牙坚持的时候，或许都会问自己：“我是为什么还在硬扛着，还没有放弃？”梁月宁说：“扛住就不会输。”可为什么我们一定要坚持，不可以输呢？我问了梁月宁这个问题，他说：“因为我们比这人间还要值得。”我曾经读过他的一篇文。三十岁教会我的第一个道理，我不想死，更不想穷。那期节目，应该还有人是有印象的。他能够走到今天，成为一个作家，出书，做主编，做自己的图书公司，一路走来，真的很不容易。我特别佩服他，佩服他永远有勇气，永远有热情。所以也把他的新书分享给大家。扛住，就不会输。好的，谢谢你的收听，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，出差中的小莫，鼻子略略有点堵的小莫，此刻依旧在北京，和你说晚安。